0: Acto 2, escena 2 Más tarde, de esa misma noche, en una habitación, en la casa de Gelas, una etaira, el ambiente es cálido y acogedor. Hay antorchas tenuemente encendidas contra las paredes. Hay varios sofás bajos, mesas y un brasero. Etaira es el nombre que se le daba en la Antigua Grecia a mujeres libres, independientes, que ejercían la prostitución y que disponían de una esmerada educación. Algunas tenían una gran influencia y prestigio social. El centro del techo está abierto al cielo de la noche, mientras que a la izquierda, a través de una doble hilera de columnas uno ve hacia abajo a la luz de la luna, el jardín de rosas. En uno de los sofás está Gelas, perezosamente tañendo una guitarra, mientras que una chica, esclava en la sombra, toca un arpa. Gelas canta, mi alma se funde cuando sueño con mi amor, y fluye a él por ser a quien anhelo, dejando mi cuerpo en verdad suelto. Vaso vacío, hace seco con una canción vacía. Oh, espectro, vuelve. Oh, errante espectro, vuelve. Sin embargo, está bien que él a mi alma deba atrapar, pues es su hijo concebido en amor, porque hasta que se fundió, yo no sabía que estaba ahí, y hasta que lo perdí, yo no tenía nada que perder. Oh, espectro, vuelve. Oh, errante espectro, vuelve. Pero ahora he perdido a mi alma, sé que se fue. ¿Cómo sería si estuviese aquí? Oh, qué gran alegría, si de regreso llamarla pudiera para hacerla, una vez más, mi querida. Oh, espectro. ¡Vuelve! ¡Oh errante espectro! ¡Vuelve! Su voz se apaga y ella baja la guitarra. La figura de un hombre sale del jardín. Está más bien cansado, pero es como si volviera a casa. Es Platón. Ella voltea su cabeza hacia él sonriendo, pero no se levanta. Él se tira en el sofá junto a ella, besándole la mano. Gelas, querido, Platón, qué tranquilo está aquí, estoy un poco cansado. Gelas, una copa de vino, algunos dulces, déjate alimento, querido. Platón, no, déjame descansar un poco. Gelas, quédate ti quieto, voy a traer a mis muchachas para que bailen. Tejerán un hechizo sobre ti y te dormirás. Ella aplaude. El arpa suena de nuevo, una melodía diferente, sensible, inquietante que recuerda algún estado de ánimo que no se puede coger. Como si de la nada media docena de chicas con sueltas túnicas blancas y pantaloncillos completos, con velos blancos transparentes, están allí en el parapeo a media luz de las antorchas a punto de comenzar. Acordes claros y suavemente la danza se desarrolla, avanzando, retrocediendo, alentadores esquivándose. Es muy tierno, muy trágico, todos los estados de ánimo de la vida de una mujer, ensueño, virginidad, nostalgia y miedo, éxtasis, dar a luz, maternidad, pérdida y soledad, sin embargo no son más que un eco, es cierto, un hechizo de suavidad y de sueño se teje sobre todo. Gelas, ¿te gusta? Son de lesbos. Platón, es hermoso, pero te prefiero a ti a solas. Gelas aplaude sus manos otra vez y las chicas se van. Gelas, ya está, como desees. Platón la besa suavemente y sobriamente se retira a su propio sofá. Platón, mañana al amanecer se llevan a Sócrates. Gelas, por fin, tanto que temías por él. Platón, sí, desde que lo conocí supe que debía ser así. Gelas, y no se puede hacer nada. Platón, se podría, pero él no quiere. Critón tenía muy las listas para llevarlo en la noche a Eleusis, pero no se irá. Gelas, ¿qué vas a hacer? Platón, estar con él, ¿qué más? Gelas, no lo sé, es peligroso, tengo miedo. Platón, como para sí mismo. Es extraño, siento una gran drama en Ciernes. Todos los complots y traiciones se están gestando y uno lo siente gestarse y no puede moverse un dedo para impedirlo, ya que lo que debe ser, debe ser. Yo soy hombre de agua, si tuviera que elevar un brazo para salvarlo, creo que no lo podría hacer. Gelas, no es como tú de atreverse, Platón, no. Y lo peor es que algo en mí dice que la turba tiene razón. Difícilmente me atrevo a admitirlo yo mismo. Son ciegos, pero sienten algo que odian y lo destruirán. Son los instrumentos del Némesis. Némesis, llamada Ramnucia, la diosa de Ramnonte. En su santuario de esta ciudad es la diosa de la justicia retributiva, la solidaridad, la venganza, el equilibrio y la fortuna. Pero amas a Sócrates, Platón, más que a mí mismo. Él es el más sabio griego. ¿Por qué criticar a León cuando uno soporta a sapos y a lobos. Sin embargo, siendo sabio, ¿por qué no es más sabio? Me llena de alegría al oírle, pero me deja triste de alguna manera. Gelas, ¿qué es lo que te molesta? Platón, lo indefinible siempre. Su lógica es como cristal, es la luz de los dioses que a través de él brilla pero a veces parece que la utiliza como lo hace un niño pequeño con una vajilla, haciendo parpadear la luz solar en los ojos de los transeúntes. Gelas, eso es muy griego, Platón, exactamente, pero debería ser más que griego. Gelas, ¿cómo más?, Platón, misteriosamente él conoce el punto tierno de cada hombre y se apoya en él hasta que lo retuerce. Yo conozco el método de la escuela y su propósito. Sé que es para buscar y superar la debilidad de uno mismo. Con su ayuda, y al hacerlo así, uno gana lo más preciado que es el dolor de uno mismo. Sin embargo, a veces parece que hay más dolor que el necesario y esta noche, viniendo aquí, Escuché que Toas cayó sobre su propia espada. Helas, realmente consternada. ¡Oh, qué horrible, qué horrible! ¿Qué dicen los demás? Platón, dicen que Toas no era lo suficientemente fuerte, que no debió haber estado ahí, que cuando el campesino trilla, el grano se limpia, pero el bagazo se tritura. Helas, se estremece. Uh, Esto es espartano. Platón, justo eso. Nosotros, atenienses, pensamos que a los espartanos les falta finura, que son groseros, que tienen el valor de un perro entrenado. Sus verdaderas virtudes te recuerdan lo que a uno le falta. Y Sócrates, que tiene todas las virtudes de los griegos, me hace buscar una virtud que no ha conseguido. No puedo definir lo que en su filosofía le falta. Helas, de repente se movió, no lo escuchaba. Te quiero, Platón. Platón, ligeramente impaciente. Sí, pero estoy pensando. Hace una pausa, y luego de repente se vuelve y la mira. Eso es. Qué extraño, Gelas. ¿Qué quieres decir? Platón, él no puede amar. Los griegos no pueden amar. Gelas, ¿cómo? Platón, una vez en Esmirna vi una casa en llamas y un padre judío se apresuró a rescatar a su pequeño hijo. Estaba sollozando, con llanto fuera de sí mismo. Algunos griegos estaban disgustados por su descontrol, pero él se apresuró por amor. Ellos, por su filosofía, no lo podían haber hecho. Gelas. Dicen que el amor no es un sentimiento masculino. Platón. Sí, eso dicen. Sin embargo, ese hecho hizo al padre judío más varonil. Gelas, provocativa para ver lo que dirá. Dicen que tu Sócrates ama a los hombres jóvenes. Platón, eso también a la manera de los griegos. Él juega la moda sin vergüenza, pero eso no es amor por todo lo que hablan de él. En los viejos tiempos esto se llamaba perversidad. Helas, todavía provocativa. ¿Por qué no amor? Platón, hay algo que apenas recuerdo, pero no mucho. Dioses danzando, música de las esferas, Hermes y Afrodita, y yo y tú. Helas, muy conmovida. Sí, continúa. Platón, hace mucho, mucho tiempo, o todavía no llega, y aquí, o en otro lugar, no lo puedo recordar. Gelas, una ladera verde, desnuda bajo el cielo alado de un olivo. Platón, sorprendido, ¿por qué dices eso? Gelas, no lo sé, algún sueño, pero ¿qué pasa con el amor? Platón, extrañamente, como si recordara una lección. Los dioses aman porque buscan la perfección. Desde su amor hace un nuevo mundo, y la imagen de su amor en la tierra es el amor de los hombres y de las mujeres. Sin el conocimiento de esa imagen, la búsqueda de los dioses crece extrañamente dura y fría. No lo puedo expresar. Gelas. Y Sócrates, Platón. Este Sócrates no lo conoces. De otra manera no podría jugar con los niños, tampoco torturar a Toas por el bien de su sabiduría, ni podría su discípulo Critias torturar a miles de ciudadanos en nombre del orden, ni tampoco ese otro Alcibiades engañar su paso por la vida. Todas las virtudes griegas carecen de amor. Gelas con violencia pasional, odio a tu Sócrates. Lo odio, te lo digo, lo odio, lo odio, lo odio, Platón tambaleándose. Pero gelas, gelas, odio a Sócrates y odio a todos los griegos. Ellos tratan a sus mujeres como vacas de cría, hacen poemas para los chicos y se entretienen con las cortesanas. El amor ha volado de todos ellos. Platón tiernamente, he aprendido de ti, siendo tú una cortesana. Gelas, en esta era, ¿qué más debo ser? ¿Alguna vez fui pastora? Platón intrigado, nunca me lo dijiste. Gelas, ausente, ¿no te lo dije? Platón, de repente sintiendo que ella sabe más que él. Gelas, ¿qué puedo hacer? Gelas. Despiértalo y rehazlo. Platón sorprendido. ¿Qué dijiste, Gelas? Desmemórialo y hazlo recordar. Platón, ¿dónde he oído eso? ¿Qué significa Sócrates? Gelas cruzando y arrodillándose por su sofá con una voz diferente. Acerca de tu Sócrates, una leyenda está hilada, una que sería, será materia de la memoria de Grecia para toda la eternidad. Sin embargo, hay todavía ahí una gota de veneno. Esto no lo puedo soportar. Que en su leyenda, una gota de veneno deba comerse del corazón de los hombres no nacidos. Y a mis propios hijos, tal vez, no lo puedo soportar. Platón lentamente a sí mismo desmemoriar y recordar. Pero ¿qué puedo hacer yo? Sócrates es como es. Gelas. Su leyenda será lo que los hombres crean de él. Sócrates creyó en nacer en sus compañeros almas. Ellos también moldean la suya. Platón, no lo entiendo. Helas. ¿Puedes hacer a tu Sócrates más noble de lo que es? ¿Darle forma que deberá tenerle en la posteridad? Platón sorprendido. ¿Mentir quieres decir? Gelas volviendo al estado de ánimo. Ay, querido, qué simple eres. De repente eres honesto como si él no mintiera de ningún modo. Ven, deja que... Helas te enseña a mentir suavemente, acuéstate, acuéstate así, quédate quieto, entonces duerme conmigo, querido. Ella toma su cabeza entre sus brazos, cae el telón.